0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Link Salazar y La Voz, alias Isadora Gómez Cesario, Jesús Salazar les platicará historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que, tal y como Charles Ford conceptualizó, son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga su conclusión. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada edición de 1972. Antes de comenzar te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Youtube como Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de, programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. Hola Links, ¿cómo estás? Bien, hola. Qué bien, ¿vos? Muy bien, gracias. Hoy um, vamos a eh, ofrecer un episodio distinto, un episodio diferente, porque vamos a... Eh, a eh, Poner este episodio disponible a partir de del eh, 31 de octubre Que es este, el día de Halloween y también es el día antes a el Día de los Muertos en México Entonces eh, el día de hoy es una historia diferente Es un cuento de miedo que se llama S.M.I. ¿okay? Y eh, vamos a... Bueno, pues les voy a contar esta historia escrita por A. A.M. ¿ok? Espero que les guste, así tanto como a mí me gustó cuando yo lo leí la primera vez eh, Y espero que este sea una, una buena eh, experiencia para todos ¿okay? Bien, Bien, entonces bella. si quieren eh, reaccionar o comentar algo eh, durante el cuento, bienvenido Gracias Smith, de A. M. Burridge. No, dijo Jackson con una sonrisita tímida. Lo siento. No voy a jugar al escondite. Era nochebuena y estábamos 14 en la casa. Habíamos cenado bien y nos apetecía jugar y divertirnos. A todos, excepto a Jackson. Cuando alguien sugirió jugar al escondite, hubo gritos de alegría, pero Jackson se opuso, a pesar de que no era propio de él rechazar un buen juego. «¿Es que no te encuentras bien?» le preguntó alguien. «Estoy perfectamente bien, gracias», dijo, pero añadió con una sonrisa que en parte suavizaba su negativa. «Sigo sin querer jugar al escondite». «¿Pero por qué no?» preguntó otro. Dudó un poco antes de responder. Pues bien, a veces voy a pasar unos días a una casa donde se mató una chica Estaba jugando al escondite a oscuras Ella no conocía muy bien la casa Había una puerta que conducía a la escalera de servicio Al tratar de esconderse, pensó que la puerta llevaba a una habitación Abrió la puerta y saltó Aterrizando al final de las escaleras Con la caída se rompió el cuello Todos nos quedamos muy serios la señora Fairley dijo ¡Qué horror! ¿Y estabas tú allí cuando ocurrió? Jackson agitó la cabeza tristemente No, dijo Pero estaba allí cuando ocurrió algo más Algo aún peor ¿Qué puede ser peor que eso? Os contaré una cosa, dijo Jackson Dudó unos instantes y siguió no sé si alguno de vosotros ha jugado alguna vez un juego llamado S.M.I. Es mucho mejor que el escondite. El nombre viene de It's Me, que en inglés quiere decir soy yo. A lo mejor os gustaría jugar a esto en vez de al escondite. Os voy a contar las reglas del juego. A cada jugador se le da un trocito de papel. Todos los papeles están en blanco excepto uno. Nadie sabe quién es SMI, salvo el propio SMI. Se apagan las luces y SMI abandona en silencio la habitación y se esconde. Pasado un rato, los otros salen a buscarlo, pero, claro, nadie sabe a quién está buscando. Como están a oscuras, cuando un jugador tapa, topa con otro, le desafía diciendo: SMI el otro contesta smi y siguen buscando. Pero el verdadero smi no contesta cuando alguien le desafía, así que el jugador que lo encuentra antes se queda en silencio junto a él. Luego llegará un tercer jugador que al lanzar su desafío y no obtener respuesta se unirá a los dos primeros. El juego continúa así hasta que todos los jugadores están juntos. El último que encuentra a Smee tiene que pagar una prenda Es divertido, ruidoso y muy entretenido En una casa grande se suele tardar mucho en encontrar a Smee A lo mejor os gustaría probar A mí no me importa pagar mi prenda de antemano Y quedarme aquí sentado junto al fuego mientras vosotros jugáis Suena bien, dije yo ¿Has jugado tú también, Jackson? Sí esto. Jugué en la casa de la que os estaba hablando. ¿Y estaba ella? Me refiero a la chica que se rompió. No, no, dijo alguien. Ya nos ha dicho antes que no estaba el día de la chica que la chica se rompió el cuello. Jackson se quedó pensativo. Pues, en verdad no sé si estaba allí o no. Me temo que sí si está. Porque éramos 13 jugadores y sin embargo, en la casa, solo estábamos 12 personas. Además, yo no sabía el nombre de esa chica, así que cuando oí su nombre susurrado en la oscuridad, no me preocupé. Pero os digo que no pienso volver a jugar a este tipo de juegos. Pasé mucho tiempo después muy intranquilo. Así que... Prefiero pagar mi prenda de antemano. Todos nos quedamos mirándolo. Sus palabras carecían de sentido. Tim Bouche, que es un hombre más amable que conozco, nos sonrió y dijo. Parece una historia interesante. Venga, Jackson, cuéntanosla en lugar de pagar la prenda. Muy bien, dijo Jackson. Y esta es su historia. ¿Conocen a los Sangstons? Son primos míos y viven en Surrey. Hace cinco años me invitaron a pasar con ellos la Navidad. Es una casa vieja, con un montón de escaleras y de pasillos innecesarios. Un extraño se perdería allí fácilmente. Pues bien, fui a pasar la Navidad. Violet Sangston me prometió que conocería a la mayoría de los invitados. Por desgracia, tuve que trabajar hasta el día de Nochebuena mientras que los demás habían llegado la tarde anterior. Fui, por tanto, el último en llegar, justo a tiempo de cenar. Saludé a todos los que conocía y Violet Sangston me presentó a los demás. Después nos sentamos a cenar. Tal vez por eso no oí el nombre de una chica alta, morena y atractiva a quien no conocía. Había mucho movimiento y yo soy muy despistado para recordar los nombres. Parecía fría inteligente, pero poco amistosa. No obstante, me atraía y excitaba mi curiosidad. Seguro como estaba de que, a lo largo de la cena, alguien la llamaría por su nombre, me olvidé un poco del asunto, pero no fue así. Mi sitio estaba muy alejado del suyo. Yo tenía al lado a la señorita Gorman, que como siempre se mostró divertida y amena su conversación era entretenida y olvidé por completo preguntar el nombre de aquella chica morena y orgullosa éramos doce incluyendo a los Sangston todos éramos jóvenes o intentábamos serlo. Jack y Violet Sangston eran los mayores y su hijo Reggie de 17 años era el más joven fue precisamente él quien sugirió jugar a Smee cuando terminamos de cenar nos explicó las reglas del juego, como yo he hecho con vosotros. Jack Sandstone nos advirtió. Si vais a jugar en la oscuridad, dijo, por favor tener cuidado con las escaleras que hay en la parte de atrás del primer piso. Hay una puerta que conduce a ellas y muchas veces he pensado en quitarla. En la oscuridad alguien que no conozca la casa pensaría que estaba, entra en una habitación. Una chica se rompió el cuello en esas escaleras. Le pregunté cómo había sucedido. Fue hace unos 10 años, antes de que nos viniéramos a vivir aquí. Había una fiesta y estaba jugando al escondite. Esta chica estaba buscando un lugar para esconderse cuando oyó venir a alguien y salió corriendo por el pasillo para despistarlo. Abrió la puerta. Pensando que daba una habitación, con la idea de esconderse allí hasta que el otro se hubiera ido Por desgracia, era la puerta que llevaba a las escaleras traseras Cayó directamente al final de las escaleras Cuando la recogieron ya estaba muerta Prometimos ir con cuidado La señora Gorman incluso bromeó acerca de vivir hasta los 90. Lo cierto es que nadie había conocido a la pobre chica y no queríamos entristecernos de en Nochebuena. Así pues, empezamos a jugar justo después de cenar. El joven Reying Sandstone se aseguró de que todas las luces estuvieran apagadas, excepto la de las habitaciones de servicio y las de aquella en la que nos encontrábamos. Preparamos 12 notas. 11 estaban en blanco y en una de ellas escribimos Smith. Y las mezcló, y luego cada uno cogió una. La persona que tuviera el papel que ponía a Smith tenía que esconderse. Miré el mío y estaba en blanco. Se apagaron las luces. En la oscuridad oí a alguien dirigirse despacio hacia la puerta. Pasados unos minutos, alguien dio un silbido y todos nos precipitamos a la puerta. De quién podía ser SMI. Durante un rato, recorrimos los pasillos y las habitaciones desafiándonos mutuamente y preguntándonos: ¿SMI? ¿SMI? Al cabo de un rato, el ruido cesó, por lo que supuse que SMI había sido localizado. Después encontré un grupo de gente sentado en una escalera estrecha. Hice un desafío y no recibí respuesta, así que SMI estaba allí. Rápidamente me uní al grupo. Llegaron dos jugadores más. Todos se apresuraron para evitar ser los últimos. Jack Sandstone llegó el último y tuvo que pagar una prenda. Bueno, ya estamos todos, ¿no? dijo. Enciendió una cerilla, miró, miró hacia lo alto de las escaleras y empezó a contar. Y se rió. «¡Pero bueno! ¡Sí sale uno de más!» Se apagó la cerilla y encendió otra. Empezó a contar otra vez. Llegó hasta doce. Entonces, desconcertado, exclamó. «Me salen doce y aún no me he contado». «No puede ser», reí. «Seguramente ha empezado consigo mismo y ahora se quiere contar otra vez». Su hijo sacó la linterna. Daba mejor luz que las cerillas, por lo que todos nos pusimos a contar. Por supuesto, saliéndose. Jack se rió. Bueno, dijo entre risas, estaba seguro de que había contado 13 las dos veces anteriores. A mitad de las escaleras, Violet Sangston dijo, con cierto nerviosismo. Yo he notado que había alguien dos escalones por encima de mí. ¿Es que se ha movido usted, Capitán Ransom? No, no me he movido. Sin embargo, hubiera jurado que había alguien sentado entre usted y yo. Durante unos instantes se produjo un incómodo silencio. Algo se palpaba en el aire. Era como si un dedo helado nos hubiera tocado a todos como si sintiésemos que algo extraño y desagradable acababa de suceder y podía suceder otra vez. Entonces, empezamos a reírnos de nosotros mismos y nos sentimos normales otra vez. Solo éramos doce eso era todo. Riéndonos aún, volvimos al salón para empezar de nuevo. Esta vez yo era... Smith. Violet Sangston me encontró mientras buscaba un escondite. Esa partida no duró mucho. Pronto nos reunimos los dos otra vez y el juego acabó. A Violet le dio frío, así que su marido subió a su habitación a cogerle una chaqueta. En cuanto se hubo ido, Reggie me tocó el brazo. Estaba pálido. Parecía encontrarse mal. ¡Rápido! Me susurró Tengo que hablar contigo Ha sucedido algo terrible Fuimos a la cocina ¿Qué ocurre? Le pregunté No lo sé Tú has sido mí esta última vez, ¿no? Pero, claro está Yo no sabía nada Mientras mi madre y los demás... Iban a la oeste de la casa y te encontraban. Yo me fui al ala este. Hay un armario muy profundo en mi habitación. Pensé que era un buen escondite y que tal vez Smee estuviera allí. Abrí la puerta en la oscuridad y toqué la mano de alguien. Susurré, Smi, pero no obtuve respuesta. Así que creí que lo había encontrado. Sin embargo, no sé por qué, pero de pronto tuve una extraña sensación, una especie de frío interior. No puedo describirlo, pero sentí que algo iba mal, así que encendí la linterna y vi que allí no había nadie. Pero estoy seguro de que había tocado una mano, y nadie pudo haber salido del armario sin que me percatara, puesto que yo estaba justo delante de la puerta. ¿Qué crees tú que habrá pasado? que creíste tocar una mano contesté soltó una breve risita sabía que dirías eso contestó debí imaginármelo ¿verdad? es la única explicación Le dije que efectivamente esa era la única, la única explicación no obstante noté que aún temblaba volvimos juntos al salón a jugar otra vez a Smy. los demás ya estaban allí preparados para empezar otra vez tal vez fuera cosa de mi imaginación aunque estaba casi seguro de que no pero todo el rato tenía la sensación de que a nadie le apetecía ya jugar otra partida no obstante por educación todos callaron y siguieron jugando al mismo tiempo presentía que algo iba mal el juego ya no resultaba divertido Algo en mi interior me alertaba y me impulsaba a ir con cuidado Había algo sobrenatural e insano flotando en el ambiente ¿Por qué tenía esta sensación? ¿Acaso porque Jack Sandston había contado 13 jugadores en lugar de 12? ¿O quizá porque su hijo creyó tocar la mano de alguien en un armario vacío? Intenté reírme de mis pensamientos pero no pude Así que empezamos otra vez Mientras íbamos buscando a Smee Hacíamos tanto ruido como siempre Pero me parecía que la mayoría Estábamos fingiendo una diversión Que ya no existía Al principio Me quedé con los demás Pero pasaba el rato Y Smee No aparecía Por lo que me separé del grupo principal Y empecé a buscar en el primer piso Del ala oeste de la casa Y allí Mientras iba palpando los sitios por los que pasaba, tropecé con un par de rodillas. Busqué tintas y topé, y topé con una cortina pesada y suave. Supuse entonces dónde me encontraba. Al final del pasillo había unas ventanas altas y profundas que tenían un asiento. Alguien estaba sentado en la esquina de una de las ventanas por detrás de la ¡Ah! pensé He pillado a Smee Así que corrí la cortina a un lado y toqué un brazo femenino Era una noche oscura sin luna De manera que no podía distinguir a la mujer que estaba allí sentada ¿Smee? susurré No hubo respuesta Cuando Smee es desafiado, él o ella no contesta Así que me senté a su lado a esperar a los demás entonces susurré ¿Quién eres? Y de la oscuridad me llegó un susurro Brenda Ford No sabía el nombre Pero enseguida imaginé quién debía ser Al fin y al cabo Conocí a todas las chicas que había en la casa menos a una La alta, la chica alta y pálida Y aquí estaba yo Sentado a su lado entre las cortinas y la ventana Empezaba a divertirme el juego, juego y me preguntaba si ella también Le hice una o dos preguntas corrientes pero no me contestó Smee es un juego de silencios Una de las reglas del juego es que Smee y la persona que la haya encontrado se mantengan callados Pero no había nadie más allí por lo que me preguntaba ¿Por qué ella seguía siendo tan silenciosa? La hablé otra vez Pero no obtuve respuesta Empezaba a sentirme un poco molesto A lo mejor es una de esas chicas frías y orgullosas Que tienen una pobre opinión sobre los hombres Pensé Seguramente no le gusto Y aprovecha las reglas del juego Como excusa para no tener que hablar conmigo Bueno pues si no le gusta estar aquí sentado conmigo yo tampoco quiero estar aquí sentado con ella así que me fui un poco hacia un lado espero que nos encuentren pronto mientras permanecía allí me di cuenta de que me disgustaba mucho su compañía era muy rara la chica que vi en la cena me había gustado me había sentido atraída, atraído por ella y había querido saber algo más de su vida, pero ahora me encontraba realmente incómodo a su lado. La sensación de que había algo sobrenatural, algo que no encajaba, iba en aumento. Recordaba que había tocado su brazo y temblaba de miedo. Quería levantarme y salir corriendo. Recé para que alguien viniera pronto. Justo entonces... Oí pasos que se acercaban por el pasillo Al otro lado de la cortina Alguien tropezó con mis rodillas La cortina se corrió a un lado Y una mano femenina me tocó el hombro ¿Smith? Susurró una voz que reconocí enseguida Era la señorita Gorman Por supuesto No recibió respuesta Se sentó a mi lado Y empecé a sentirme mucho mejor ¿Eres Tony Jackson, verdad? Sí Susurré no eres Smi, ¿no? No, está a mi lado. Estiré el brazo para tocar a la persona que estaba a mi izquierda. Oí sus uñas rozar un vestido de seda. ¡Hola, Smi, ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¡Uy! Va en contra de las reglas a hablar. Ay, ¿a ¿Qué más da? Tony, vamos a satárnoslas. ¿sabes? Este juego empieza a aburrirme. Espero que no quieran que juguemos toda la noche a lo mismo Me apetecería jugar algo más tranquilo Todos reunidos en torno al juego A mí también, respondí ¿Por qué no lo sugieres tú? Hay algo desagradable en este juego, algo incómodo Te pareceré tonta, pero no puedo dejar de pensar que tenemos un jugador de más Alguien que no debería estar aquí eso era exactamente lo que yo sentía, pero no dije nada. Sin embargo, la llegada de la señorita Gorman había disipado mis temores y me encontraba mucho mejor. Continuamos charlando. ¿Cuándo nos van a encontrar? Dijo la señorita Gorman. Pasado un rato, oímos pasos y la voz del joven Reggie que gritaba: ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? «¡Sí!» contesté. «¿Está contigo la señorita Gorman?» «Sí». «¿Pero qué os pasa?» «Los dos tenéis una sanción. Llevamos esperándonos un montón de rato». «¿Pero si aún no habéis encontrado a mí, me quejé. «Vosotros no lo habéis encontrado, querrás decir. Yo haré Smith esta vez» pero si Smee está aquí con nosotros, me lamenté. Así es, añadió la señorita Gorman. Abrimos completamente la cortina y miramos hacia el punto que enfocaba la linterna de Reggie. Miré a la señorita Gorman y a mi otro lado. Entre la pared y yo había un espacio vacío en el asiento de la ventana. Me levanté de un salto y... Volví a sentarme Me encontraba mal todo, todo daba vueltas a mi alrededor Había alguien ahí Insistí Yo la toqué Y yo también Dijo la señorita Gorman con voz temblorosa Además Nadie podría salir de aquí Si que nosotros nos diésemos cuenta Reggie soltó una risita nerviosa me acordé de lo que le había pasado unas horas antes. <ríe> Alguien ha estado tomándonos el pelo todo este rato, dijo. ¿Bajamos? No éramos precisamente los más populares de la fiesta cuando bajamos al salón. <ríe> Me los he encontrado sentados en el asiento de una ventana detrás de una cortina, dijo Reggie. Me dirigí la chica alta y morena. Así que fingiste ser Smee y luego te fuiste La acusé Sacudió la cabeza Más tarde nos pusimos todos a jugar a las cartas en el salón Con gran alivio para mí Al cabo de un rato Jack Sangston quiso hablar conmigo Me pareció que estaba algo enfadado Y enseguida me lo confirmó Tony Dijo Supongo que estás enamorado de la señorita Gorman eso es asunto tuyo Pero por favor No la cortejes en mi casa Mientras estamos jugando Nos has tenido mucho rato esperando Ha sido muy descortés por tu parte Y me avergüenzo de ti Pero Si no estábamos solos Protesté Había alguien más allí Alguien que fingía ser Smith. Creo que ha sido esa chica alta y morena La señorita Ford Me susurró su nombre Claro, luego negó en redondo haber sido ella Jack Sandstone me miró fijamente ¿La señorita qué? Dijo casi sin aliento Brenda Ford Al menos eso me dijo Jack puso su mano en mi hombro Mira, Tony Dijo No me molestan las bromas Pero ya es suficiente, ¿no? No queremos preocupar a los demás, ¿cierto? Brenda Ford es el nombre de la chica que se rompió el cuello en las escaleras. Estaba aquí jugando al escondite hace 10 años. Fin. No, ¿Y bien? Hombre, ¿Qué les pareció? Que busca encuentra. No, yo nunca haría eso. No jugaré así. Bueno. Pero no, jamás en la vida ¿Habías escuchado este cuento? Nunca lo había escuchado Pero okay. no ¿Links? ¿No qué? Interesante, ¿Interesante? ¿Te, atreves, ¿Te atreverías a jugar smi sí. ¿Tú sí? No, yo no lo específicamente de? en un día lluvioso ¿En un día lluvioso? Ok O sea que el día se presta como para jugar smi Ok, ahorita vemos si jugamos Ustedes. Ok. <risa> eh, bueno, eh, entonces, eh, ¿les gustó esta historia, este cuento de terror? Está bueno, a mí sí me gustó. Pero sí, este. Tacos. Yo soy bien secundario. Ok. Bien secón. Muy bien. a ti, T-Links te gustó? Sí. Muy bien, bueno, espero que a nuestros amigos de eh, Testimonios del Insólito también les haya gustado, esperamos que lo disfruten y eh, bueno, pues queremos agradecer su atención en esta edición especial de Testimonios del Insólito, eh, eventualmente eh, estaremos hablando de otros temas también y eh, se los estaremos compartiendo de la misma manera, entonces... Eh, Vos, ¿nos quieres eh, decir, por favor, en qué redes sociales te podemos encontrar? Claro que sí. En Facebook estoy como Shibun Nail Fashion y como Isa. Ok, muchas gracias. Links, ¿en sí. qué redes sociales te podemos encontrar? En Facebook me pueden encontrar como Links Salazar y en Instagram igual como Links Salazar. Ok. Pues muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía y nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Hasta pronto.